0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Alguém Viu Meus Óculos. Eu sou a Manu Mairin, que se você não conhece ainda o podcast, ele é um desdobramento, né, do nosso blog, canal no YouTube, tem o Instagram. E o podcast é uma possibilidade da gente fazer as entrevistas com as pessoas que são muito legais e que tem coisas muito bacanas para dizer que a gente não conseguia fazer antes. Então é da gente conversar de maneira mais aprofundada sobre temas que a gente acha muito bacana. E hoje eu tô aqui com a Viviane Laprovita... Que vai conversar com a gente sobre muitos assuntos E principalmente sobre o feminismo negro Que é um tema que ela estuda E eu queria, tudo bem, queria que você se apresentasse pra gente Falasse o que você faz da vida O que você estuda academicamente Enfim, fala pra gente é, tudo bem, prazer uhum. estar
1: aqui é, Te conhecendo E obrigada pelo convite Então, é, na verdade Eu sou formada em comunicação pela UF né? Fiz estudos de mídia, né? E na graduação, assim que eu entrei na faculdade, acho que foi o momento em que tudo começou, assim, as minhas inquietações, né? Que me levaram a, a, a escolher os temas de pesquisa. Porque, ao mesmo tempo que eu estava na faculdade, eu estava me descobrindo enquanto mulher negra, né? Uhum. Passando pela transição capilar, enfim. Saí do meu, do, do meu município, que é São João de Meriti, para morar em Niterói, para fazer faculdade. Então, era tudo muito novo. Eu estava realmente descobrindo é, todas essas esse, essas nuances, né? Do, da sociedade. É, inclusive de opressão, porque é, estar numa cidade nova né, enquanto mulher preta e periférica é uma experiência que vai refletindo vários aspectos. né? Mas enfim, aí como era tudo tava tudo meio que confluindo, né, eu, é, desde o meu primeiro ano um da faculdade eu resolvi que eu queria estudar e falar sobre o que me atravessava. E aí eu queria falar sobre o que era ser uma mulher preta e periférica querer e querer fazer arte na cidade do Rio de Janeiro, sem tantas é, oportunidades e sem tantos recursos, né? principalmente financeiros. E também sem estar numa rede, né? que, que vai enfim, abrir portas para você conseguir uhum. alcançar outros níveis dentro da profissão. E aí eu comecei a investigar, na verdade foi um movimento muito natural, porque assim como era a minha trajetória enquanto cineasta negro, de tentar fazer filmes sem recursos, né? é, sem apoio é, de verba pública ou privada, enfim na correria mesmo, muitos amigas minhas estavam fazendo o mesmo corre, né? o mesmo movimento então eu fui vivendo aquilo na pele e observando é, como que aquelas mulheres estavam subvertendo essa ordem, né? E, e através da resistência, né? Fazendo, criando suas narrativas e falando sobre seus corpos, sobre o que é ser mulher preta, enfim, pela perspectiva delas, né? para um olhar de representação de auto-representação e aí aquilo me fascinou muito Eu comecei a pesquisar isso na graduação Eu fui e é, decidi fazer O meu TCC sobre é, O cinema feminino negro aqui no Rio de Janeiro E aí eu falei de dois filmes Que é o Cabela e o Eleco O Cabela é da, de uma diretora chamada Yasmin Tainá Que é de Nova Iguaçu E o Elecou do coletivo Mulheres de Pedra Que é um coletivo misto de mulheres De vários territórios, mas que ele é Localizado é, em Guaratiba E aí, enfim é, falei desses trabalhos e me formei e depois quis dar continuidade a isso. E aí eu conheci o Pepe Cult que é uma, uma linha de mestrado em Cultura e Territorialidade lá na UF. E como era muito parecido com a minha formação em mídia, eu embarquei nessa. Mas pensei, que quero continuar estudando esse universo, só que ampliando para além do cinema negro. E aí eu fui pesquisar no, no, no mestrado a questão das mulheres negras circulando na cidade com projetos artísticos, políticos, que empoderavam outras mulheres negras. E eu falei de uma série de projetos, e também nessa vibe de estar tá meio inserida nisso, né? Uhum. É, sendo uma delas, mas estando uma observação participante ali. Mas é, acompanhando isso, né? Muito de dentro. E foi uma experiência incrível essa do mestrado, assim, porque eu é, pude desenvolver melhor essa pesquisa, né? Me aprofundar melhor... Mas também acho que foi um grande aprendizado, um grande autoconhecimento para uhum. mim, né? Porque é isso, não tem como, estava falando de mim também. E aí é, concluí agora em março essa pesquisa e foi muito legal. É, é, tive a oportunidade de ter, dentro do PP Cult também, acho que é importante falar disso, né? Eu venho de, uma história de um histórico de militância feminina negra, mas também artística, né? Política e dentro da academia não foi diferente. É, quando eu estava na, 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 na graduação estudo de estudos de mídias eu fui do DA Então, uhum. eu estava ali envolvida é, com o movimento estudantil, mas também no, no mestrado eu entrei e percebi que eu não tinha um professor negro, que uhum. eu tinha poucos colegas negros, eu falei, cara, isso é uma coisa que, de alguma forma, eu posso tentar mudar aqui dentro. E aí, junto com uma colega do mestrado, a Paola, é, a gente resolveu começar a estudar possibilidades de de conversar co com a coordenação que na época era da UEN para poder implementar é, um edital de ações afirmativas que não tinha né é, ainda no, no PP Cult e ao mesmo ponto outros outros linhas de mestrado estavam depois né estavam desenvolvendo esses editais uhum. e a gente criou um GT, GT de raça-gênero e Gênero, que se propõe a ser um encontro é a princípio para trocar é, teo teorias né autores e tal referências negras é, e femininas também mas não só isso, a gente também, a partir do, dos encontros do GT, que eram abertos para graduação, pós, etc., é, a gente começou a estudar outras instituições afirmativas para implementar lá no PP Cult, E aí foi uma experiência muito interessante, porque a gente conseguiu coletivamente construir, né? E com um diálogo muito grande com a coordenação. E nesse ano passado... É, que foi 2018, né, uhum. foi o primeiro ano que esse edital é, entrou e a gente conseguiu conquistas interessantes, assim, né, que tivessem uma bolsa que fosse pleiteada só para uhum. quem fosse de ações afirmativas, enfim, conquistas que parecem mínimas, mas que fazem muita diferença, porque quando eu entrei, por exemplo, é, eu não consegui bolsa, então, uhum. assim, é muito difícil, né, você se manter na faculdade sem, sem grana, sem um auxílio, enquanto na ao ponto que na graduação eu até consegui uma bolsa ali de extensão, de uhum. enfim, iniciação, coisas que eu podia fazer. No mestrado estava muito difícil. E trabalhar, estudar, não é nada fácil, né? Então, ainda mais para corpos negros e periféricos. Uhum. Estão aí atravessando cidade para conseguir estudar. Então, é muito complicado. E aí, eu acho que é uma, uma coisa que eu gosto de falar, porque, de certa forma, é um legado que a gente deixa, né? Enquanto passa enquanto aluno que passou ali por, por aquela linha de mestrado, mas também que conseguiu, de certa forma que aquele ambiente melhorasse e além dessa dessa conquista de ações afirmativas é, a gente conseguiu que houvesse um diálogo da coordenação e que já estava acontecendo um pouco, né? Mas que a gente teve uma professora a primeira professora preta do Cult que é a Janaína Damasceno que foi a minha orientadora, eu fui a primeira orientada por ela, então foi um uhum. grande um grande sonho realizado, assim poder ter uma orientadora que entendesse o que eu estava querendo falar, né? Porque é isso eu usei na minha, na minha pesquisa de mestrado a maioria dos autores negros uhum. e eu usei poeta, eu usei Conceição Evaristo, Carolina é, usei várias autoras que a academia uhum. clássica, né, canônica não toleraria enquanto produção de conhecimento, e eu tava defendendo que essas mulheres na cidade eram produtoras de conhecimento tão produtoras de conhecimento e tão é, é possíveis quanto outros autores, então ter a Janaína comigo foi um grande um presente assim
0: e acho que foi isso. <risos> e agora eu vou, vou começar a nossa sessão de perguntas com uma pergunta que, enfim, talvez não seja fácil de responder em pouco tempo. Ver, enfim, como você consegue, né? É, já é uma pergunta bem geral. O que é o feminismo pra você?
1: Olha, o que é o feminismo? É isso, né? Eu venho de uma perspectiva... De que, por exemplo, acho que uma dos primeiros, um dos primeiros aspectos que eu tive contato com o feminismo foi a minha mãe me ensinando a ser uma mulher independente. Eu acho que isso já, é, de certa forma, abriu muito a minha mente, né?
0: E me fez seguir os caminhos que eu segui. E nossas mães muitas vezes não sabem o que elas estão fazendo é feminismo. Exatamente. Então a minha mãe era muito guerreira, é, muito guerreira, né?
1: Foi um grande exemplo pra mim. E para mim eu sempre lembro dela falando assim preou é, enfim fazer meu corre conseguir estudar trabalhar não depender de, de financeiramente de ninguém né e eu sempre fui muito inspirada né por essa essas palavras que é isso talvez ela não saiba que são feministas <risos> mas são mas mas acredito que o feminismo para mim é um tipo de empoderamento né essa possibilidade da mulher poder é, enfim fazer escolhas romper padrões é, poder, enfim, é, falar, ter voz. Ela sempre, a gente sempre teve voz, mas poder uhum. fazer com que essa voz ecoe, né? E poder se impor diante de algumas opressões da sociedade que vão limitando a gente, né? E eu acho que esse feminismo é muito variado. E foi justamente isso que eu quis falar também na minha uhum. dissertação, assim. Que esse feminismo negro pode não parecer mas é... A nossa mãe, enfim, nossa, nossa tia, elas são é, mulheres que são sim, que, que desenvolvem sim um feminismo, um aspecto de feminismo, um né? é. feminismo negro, porque estão sempre ali, as famílias, pelo menos a minha mãe, minha referência familiar, tanto de mãe quanto de pai, é muito matriarcal, então são mulheres que estão ali comandando uma família, né? organizando, administrando, cuidando dos filhos, cuidando dos maridos, eu acho que... É, sempre com afeto, eu acho que também tem uhum. isso, né? Tipo, essa relação, é, tanto desses aspectos de feminismo quanto a minha relação com as minhas amigas e tal, é, elas são muito atravessadas por afeto, né? Eu acho que é, isso é muito importante também nessa, nesse recorte. Mas acho que feminismo é isso, de modo geral, uhum. um tipo de empoderamento, de posicionamento né, da mulher na sociedade
0: e enfim eu sou uma mulher branca e eu entendo né o feminismo descobrir o feminismo para mim foi uma coisa muito importante na escola eu era aquela que falava ai ah, eu gosto de andar com os meninos e quando você cresce entende o feminismo conhece o feminismo e fala que coisa ridícula não é mesmo porque é, você entende a importância de estar com mulheres e do afeto das mulheres para você se entender e no fortalecimento mas sou uma mulher branca que usava sempre entender o feminismo dessa maneira geral e depois de começar a ouvir Muitas mulheres negras, você vai entendendo Os problemas que trataram o feminismo De uma maneira é, Que tentando englobar todo mundo No mesmo conceito, isso é problemático né? Então eu queria que você explicasse pra gente Um pouquinho do que é a ideia da interseccionalidade E por que é importante Que dentro do feminismo Você entenda as particularidades de cada grupo
1: é, Exatamente né Porque eu Concordo com você Que, que eu acho que eu também é um dos Preceito do feminismo negro, né? É também é questionar que não dá para botar todo mundo na mesma pauta, né? É a luta e, e as opressões vividas por um corpo de uma mulher branca e de uma mulher negra são diferentes. Então, acho que essa interseccionalidade é porque o meu corpo é atravessado pelo machismo, mas também é pelo racismo, uhum. né? Então, e para além disso, vindo de São João de Veriti também é pela diferença de classe e territorialidade. Então eu acho que essa interseccionalidade está ligada a isso. É, e não é que a gente tenha que ficar disputando graus de, de, de dificuldade de opressão, eu sou, sofro mais opressão que você. Não, acho que é sensibilidade para entender. Uhum. Assim como dentro do próprio movimento negro existem nuances diferentes. Eu tenho sou negra de pele clara, é, tenho um, um tratamento diferente da sociedade é, da minha prima, que é retinta, entendeu? de pele escura. Então, infelizmente a gente tem é, questões que eu acho que não é, é e aí também, enfim, falando dessa coisa da, da, da cor da pele, né não é falando de colorismo, é mais observando que são, a gente precisa ter sensibilidade de reconhecer até onde vai o nosso privilégio e quais são os desse privilégio né e, e é muito importante que isso seja separado, né, porque senão é, as pautas da, das mulheres negras nunca vão ser contempladas dentro do feminismo branco, né e aí, enfim, é, também não acho que tenha que ser tudo uma coisa só, né? Mas acho que são lutas ali que estão caminhando, lado é. a lado. E eu acho que o feminismo pode muito bem apoiar, né? As mulheres brancas vão apoiar essa luta uhum. das mulheres negras. E não necessariamente é, excluir, né? Falar, ah, eu não pertenço a isso, eu não tenho nada a ver com isso. Enfim. É, acho que é isso né? é, é, acho que, que também no é no
0: uma sensibilidade realmente, né, você isso eu acho que isso vale para qualquer coisa, é uma coisa que falta muito principalmente hoje em dia que é, é a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, né, de entender e isso vale se você tá dentro de um grupo só de mulheres brancas, só de mulheres negras de mulheres negras e brancas, homens, é você entender que você teve a sua vida e dentro de uma criação, e dentro de um monte de privilégio, um monte de opressão, e outras pessoas tiveram outras realidades, né? É um pouco de sensibilidade mesmo, né? Para o outro, né? Exatamente. É, no seu artigo, que eu li o seu artigo, eu Sou Mulher do Poder, Mulheres Negras em Movimento, Resistência e Reação na Cidade do Rio de Janeiro, você fala da importância da descolonização do pensamento. Eu queria que você explicasse um pouquinho para gente o que, que é isso e como que isso pode ser feito. Então,
1: como eu até já tinha falado um pouco antes, né, é, esse descolonizar o pensamento, é, eu acho que é partir um, de outros pontos de vista, né, se a gente for pensar academicamente, né, é, teoricamente as nossas referências em comunicação, por exemplo, são eurocêntricas, é, né, estão nesse eixo nesse, do ocidental, quando, na verdade, existem mil pontos de vista ali, né, que podem ser é, desfinchados, né, e esse termo do decolonial, enfim, vem... É, acho que muito para frisar Essa questão de que a gente pode ter Outras pessoas falando sobre aquele assunto uhum. Que não é, estão nesse lugar do, do canônico né Enfim, acredito que eu defender Nesse artigo, por exemplo, defendo muito é, A produção intelectual das mulheres negras Como produção intelectual, né? Uhum. É, Conceição Evaristo e poetas negros que estão é, produzindo e também fazendo ações na cidade como, é, isso como uma produção de conhecimento, eu acho que isso é um olhar que está buscando é, um, um, uma descolonização né, de modo geral, porque é muito potente, né? eu acho que quando eu leio uma, uma poesia, quando eu faço poesia, quando eu produzo arte eu acho que isso é, potente no sentido de que vai alcançar pessoas e vai comunicar com pessoas que não necessariamente o texto do acadêmico tal vai comunicar. Então, eu acho que, assim, é, são produções de conhecimento, né? E por que não dizer que isso não é conhecimento, não é, que isso é produção de conhecimento? Eu acho que é um próprio reflexo dessa sociedade racista e machista também, que vai dizer que é, a gente não pode estar falando disso, Sim. né? A gente não pode estar, ter, ter propriedade e legitimidade para poder falar disso. Eu acho que é, tenho muito, muito, muito Esse pensamento de que descolonizar É tentar olhar por outros Olhares, assim, uhum. e também tem a ver com o que a gente Estava falando antes, é ter sensibilidade Sabe, é, é poder é, Reconhecer que Existem outros corpos, outras uhum. Histórias, outros lugares E que o mundo é muito plural e que a gente tem Que é, conviver, né, com essa pluralidade Não
0: demarcar Que isso é legítimo e aquilo não né? uhum. Acho que é bem isso e nesse mesmo artigo, você falou aí da Conceição Evaristo e você fala da sua escolha pela metodologia da escrevivência, né? Que é um, um termo aí da Conceição Evaristo e traz uma forma muito humana de narrativa. É, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você explicasse melhor pra gente é, o que é a escrevivência e por que a escolha por isso. É, então, tenho muito carinho por isso, por esse...
1: Por essa, na verdade, por esse método, né, de, uhum. de, de colocar a escrevivência como método, né, porque eu acho que isso atravessa muito também a minha história. É, é isso, é dizer que eu sou uma mulher preta que tá na academia, tá tentando é, produzir conhecimento ali, mas que também é, a minha trajetória e tudo que eu vivi é, e o que eu vivo vai estar tá refletido ali no meu texto também, né. E a escrevivência como método é muito uma proposta de, de dizer que é, isso tudo tá, tá no meu texto, sabe? Tudo que eu vivi, toda essa, essa questão de, de, Das opressões que eu vivo é, Da minha militância Artística, política Feminina, negra Acho que tudo isso vai estar no meu texto enquanto escrevo vivência É uma, uma voz ativa do sujeito que vive uhum. E transpõe ali também é, Essa vivência mais junto com uma formação de pensamento ali, Com o um desenvolvimento né, De uma temática eu acho que a escrevência com método é isso, assim, para mim. É poder é, não desconectar a minha vivência quanto preta, poeta, cineasta, da acadêmica, sabe? Acho que tudo está super conectado não só na minha trajetória como de outras é. mulheres negras, né? E, e é isso
0: que é potente, isso que é muito legal. É. E você quebra uma barreira que é uma coisa que, enfim, eu sou pessoalmente uma crítica muito grande disso. E é um dos muitos objetivos de quando eu resolvi criar esse podcast, que é quebrar a barreira entre sociedade e academia. Afinal de contas, a academia existe para pesquisar e entender questões da sociedade, mas ela se coloca num lugar, inclusive na própria forma de fazer o texto, né? Nas palavras que usa e tudo, você fica, gente, você não está comunicando com ninguém. Uhum. Você tá falando com os seus amigos e com a sua galera que já entende e já tá letrada naquele tipo de conteúdo, né? Então, foi, é uma forma de você quebrar essa barreira. E aí, acho que você já falou um pouquinho, se você quiser é, se aprofundar mais, como que foi falar de feminismo negro da academia, principalmente rompendo esse padrão, inclusive na metodologia de trabalho, na sua metodologia de escrita, é, com, com, com maneiras de fazer que não são o padrão da academia, né? Uhum.
1: É, como eu te falei, né, sem o apoio da minha orientadora, eu acho que eu realmente ficaria muito... Eu tive muito medo de ser questionada, né, de de, é... de me perguntarem, de tentarem deslegitimar, porque é isso que acontece, né, de falarem, ah, isso não é uma metodologia, né, a escrevivência. Mas eu acho que não só, porque eu tinha uma orientadora que estava ali também é, lutando comigo, né, bancando isso comigo, uhum. é... A própria estrutura, né, do, do PP Cult, eu acho que ela tá aberta para isso, né,
0: para essas quebras de padrões. É quase um oásis dentro da universidade, Exatamente. né?
1: Exatamente. Eu digo assim, eu costumo falar para alguns amigos que não é puxando o saco, não, mas que eu não sei o que, de fato, seria de mim se eu tivesse caído em outro, uma outra linha de mestrado. Eu acho que eu talvez não conseguisse concluir, uhum. assim, porque é realmente muito pesado. Eu vejo amigos aí que estão lutando, amigas estão sofrendo N pressões assim, desde isso de questionar, porque você está usando isso esse, esse autor ou aquela autora é, que não é o referencial, uhum. né, não é o padrão a outras coisas, então acho que realmente eu tive um pouco de sorte de ter encontrado né, na minha trajetória PP Put de ter essa comunicação boa com é, com o corpo docente né, com meus colegas também eu acho que o apoio foi essencial mas acredito que mesmo que eu não tivesse apoio, eu acho que eu bancaria isso, sabe? Porque uhum. é, não fazia sentido para mim concluir o é, um mestrado sem estar é, defendendo o que eu acredito, né? Eu acho que... Eu fico muito feliz de ter conseguido que isso é, fosse uma confluência, né? É, de que o que eu tivesse, a minha pesquisa tivesse a ver comigo e tivesse a ver com o que eu defendo e os autores também. Então, acho que assim, é o que eu te contei, né? Pra quem entrou no PP Cult, fez, né? Se mobilizou... Pensou em estados de ações afirmativas, de não faria sentido é. se eu usasse. E eu acredito que também não tem... Como é que eu vou falar do, do corpo é, negro periférico feminino pela perspectiva de um homem branco ocidental, sabe? Eu uhum. acho que não, não tem a ver. Aliás, eu acho que até pode ter, ser um ponto de vista como a gente estava falando, mas eu acho que é, vai contemplar muito mais outras narrativas uhum. que estão ali né mais na vibe. Então, eu acho que... Acho que é isso, acho que eu fico muito feliz Mas acredito que tenha dado sorte mesmo que eu sei que isso na acontece toda hora De estar de nesse celeiro né, Que é o Pepecuti também
0: Com pessoas maravilhosas ali do meu lado Que estavam me apoiando ah, que bacana! E, em uma entrevista ao portal Nexo A Conceição Evaristo ela foi questionada Sobre o que a autoria de uma mulher negra Representa para a literatura E a sociedade brasileiras. E ela respondeu É interessante que essa autoria só é nova Em termos de recepção se a gente for pensar, o primeiro romance brasileiro, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis foi escrito por uma mulher negra ela estava escrevendo no mesmo momento que José de Alencar e fica esquecida pela história literária brasileira os compêndios não citam Maria Firmina dos Reis como a primeira romancista brasileira e eu te pergunto, como é fazer parte de uma geração de mulheres negras que tem conseguido conquistar o seu espaço em lugares que gerações anteriores ainda não tinham conseguido chegar, mas foram gerações que lutaram muito para que a nossa geração de mulheres, e mulheres negras particularmente falando da sua história, pudessem chegar onde chegaram, né? Então, como que você se sente fazendo parte dessa geração e qual a importância da luta das gerações anteriores é, nessa conquista de espaço no seu trabalho? Você fala muito da importância da ancestralidade é. também, né? Então, enfim.
1: Não, com certeza. É, eu acho que. Bom, na verdade eu até falo isso na, no, na minha pesquisa, na minha dissertação, que. É, as minhas as minhas referências né tanto a minha orientadora quanto as mulheres negras que eu admiro que estão contemporâneas né minhas amigas e tal é, são o sancofa de amanhã né o sancofa é um, um, uma referência a dincra que diz que que a gente vai voltar que a gente que não é um problema voltar atrás pelo que a gente esqueceu né eu acho que tem muito a ver com isso com a sua pergunta porque é, a Maria Firmina não ter sido reconhecido enquanto romancista negra é, enquanto primeira romancista negra, né, primeira mulher romancista, é muito reflexo dessa invisibilidade desse silenciamento que é, é histórico, né, se for pensar corpos negros e mulheres. Então, eu acho que é muito cruel que tenha sido assim, né. e Falou de Conceição também, lembrei que há pouco tempo teve no ano passado, né, teve essa discussão assim, que a Conceição estava sendo, tava, tinha rumores que ela tava, né, sendo indicada a Ocupar uma cadeira na ABL e, e acabou que foi um cineasta né? um, uhum. que ocupou. Então, assim, é, pensar que tipo o nível de representatividade é, nesse, nessas instituições feminina negra desde sempre foi muito pequeno, né? E, e é como eu falei, acho que faz parte dessa, desse sistema de opressão também, né? Não reconhecer... Dizer que não é legítimo, né? Não reconhecer como a primeira, como... E a gente tem, não só como o exemplo da Maria Firmina, outros mil exemplos, né? De cineastas, negros, uhum. artistas, visuais. E é muito difícil, porque, enquanto artista, eu tenho uma dificuldade enorme, eu tive, né? Durante a vida, de que essas referências chegassem a mim. E aí eu ficava pensando, poxa, nunca existiu. Não, uhum. existiu. Fui descobrindo que existiram muitas é, é, percursoras que abriram esses caminhos, né? Mas que é tão cruel esse sistema, tão racista, tão opressor, que fez silenciar, invisibilizar e não chegar na gente, né então, quando você me pergunta como é, é uma resposta muito grande, né, hoje em dia tá tentando é, lutar e fazer a nossa voz ecoar, mas também sentindo que existe uma oportunidade melhor, né, uma possibilidade melhor, porque eu também acho que é isso a possibilidade existe porque essas mulheres lutaram lá atrás e foram silenciadas e invisibilizadas, então, nada mais justo do que a gente trazê-las de volta né, por isso que eu Bato na tecla de que a nossa relação Enquanto mulher negra na cidade É de ancestralidade também porque, Principalmente porque A gente não traz Quando a gente tá entrando, a gente tá trazendo Todas as nossas ancestrais uhum. junto, Não só as familiares, mas como as que tentaram E foram invisibilizadas e silenciadas Então é uma resposta grande Mas também é, uma, é um, um orgulho assim De poder é, Tá trazendo Porque a gente tem que falar desses nomes, sabe? Que foram... Que passaram pelo mundo e que fizeram... Conquistaram grandes coisas e foram silenciados, assim. Eu lembro que na, uma das primeiras é, autoras acadêmicas negras que eu que eu tive contato foi a Beatriz Nascimento. E na graduação, né? Na minha pesquisa do, de cinema negro, eu comecei a, a ler alguns textos de Beatriz. E eu não sabia que ela tinha estudado na UF, tinha feito... Ela tinha criado um grupo de estudos sobre é, quilombo na UF eu achei aquilo incrível, como que aquilo é nunca tinha uhum. chegado a mim, entendeu? E a, a, vários amigos meus que estavam na academia, então assim é, acho que é mais do que justo é, é, é uma obrigação da gente trazer esses nomes à tona novamente, falar desse, desses trabalhos, mencionar porque a gente tá aqui, porque essa galera lutou, então é, e, e a gente tá lutando hoje para que amanhã também novas possibilidades e caminhos se abram para outras é, mulheres e homens negros para estarem aí nas artes na academia, então acho que tem muito a ver com isso, assim.
0: E hoje em dia, que bom, a gente tem as políticas de ações afirmativas nas universidades, a gente tem mais espaço na mídia, a gente pode falar mais sobre a questão do negro, a questão da mulher negra e outras questões antes que não, que não eram antes abordadas mas isso apesar de uma situação política caótica que tudo que quer que não seja falado sobre isso quer que se esconda mas apesar disso a gente tem muita gente como você que está ocupando esses lugares falando porém a gente sabe que não é o suficiente você falou da Conceição Evaristo que esse caso da eleição dela para BL se não me engano ela teve um, dois votos né? foi assim foi enfim um, um exemplo gritante do quanto as coisas ainda precisam melhorar demais e, e o que você vê assim de possibilidades de possibilidades mais próximas de luta é... enfim o que, que o que falta melhorar e o que, que a gente pode agora aqui dentro das nossas capacidades fazer e continuar fazendo
1: é, eu acredito muito na força de, dessa luta coletiva né assim eu fui pensando é, na questão por exemplo do cinema né é, tanto a Yasmin Taná quanto Mulheres de Pedra, que eu falo na graduação na, na, no meu TCC, é, são mulheres que se organizaram coletivamente e essa força da organização coletiva, da mobilização, fez com que é, elas conseguissem realizar seus filmes na ausência de recursos. Eu acho que é, não só para que as coisas é, saiam de forma prática, né como um filme, um livro, etc., mas eu acho que também a gente está ocupando, lutando para ocupar esses espaços cada vez mais, pensando no cinema mais diretores negras, mais roteiristas negras mais pessoas nessas equipes né? É, agora eu tenho uma experiência, por exemplo de vida de trabalhar na Globo é, enquanto pesquisadora de audiovisual e eu por exemplo, hoje em dia trabalho numa equipe que eu tenho um diretor, que é negro uma, é, duas roteiristas que são negras é, mais um outro diretor assistente de direção, então assim tem. eu olho pro lado e mesmo numa empresa grande que é que é capitalista, né, uhum. enfim, que tem todo esse contexto, eu olho pro lado e eu não me sinto tão
0: só quanto eu me sentiria, sei lá, se fosse há anos atrás, uhum. assim. Eu e dentro que... desse grupo, desculpa te interromper, dentro desse grupo, é, vocês conseguem ir plantando a sementinha do que vocês querem transmitir, das histórias de vocês, imagino eu, dentro de uma empresa que atinge o país inteiro, né? Exatamente, eu acho que é, é um exemplo
1: de que as coisas estão mudando, eu acho que nas camadas ali, né? Na, não tá na superfície ainda, hum. infelizmente, mas nas camadas, eu sinto que existe é, um movimento de mudança. Eu acho que isso tá muito também pautado no coletivo, porque, é, Por exemplo, estando lá, eu indico pessoas que eu sei que, que podem é, trabalhar não só lá, mas no, no rolê de cinema, né? Enquanto... É, freelancer trabalhei durante muitos anos como freelancer de edição de vídeo em audiovisual é, eu sempre tava me mobilizando e conversando em contato indicando para trabalhos pessoas que estavam ali no mesmo corre. pessoas negras que estavam tentando aprender cinema que eu acho que esse movimento de puxar né o uhum. outro é, é é um movimento que ajuda né eu acho que vai aos poucos ali mudando mas obviamente é muita coisa para mudar né um, uma existência de mundo inteira para se transformar eu acho que é, realmente tem bastante coisa para mudar mas acredito muito na força do coletivo e, e nessa questão da gente estar tá sempre conectando se, se conectando né se articulando se comunicando acho que isso é potente porque sozinho realmente assim muito complicado e é isso a sociedade a opressão que a gente vive enquanto preto periférico etc é mulher é muito já é muito sempre foi muito intensa muito forte né, e vai massacrando a gente, hum. se a gente estiver sozinho. Quando a gente está ali tentando se ajudar, né tentando se apoiar, acho que a coisa vai fluindo melhor. Eu vejo que é um dispositivo, um método, né uma metodologia que tem funcionado muito com, com colegas. assim Hoje em dia eu vejo e fico muito feliz de ver vários coletivos negros de arte, de artes visuais, de cinema, de literatura, movimento do Islã, que também é, é um movimento que tem essa coisa do coletivo de ocupar o espaço público. Eu acho que a gente vai tentando subverter nas brechas. nessas né? brechas, hum. parece que é um movimento pequeno, mas não. Acho que nessas brechas a gente vai conseguindo é, sabe, se injetar nesses sistemas e tentando mudar isso mal ou bem ali, no dia a dia do meu trabalho eu consigo dar uma ideia ou outra ali ou, ou é, vejo que meus colegas estão tentando botar narrativas e olhares próprios, a gente se vê alguma questão ou alguma ou alguma, alguma matéria, alguma coisa que tem um cunho ou um, uma leitura que pode ser racista ou machista, a gente vai falar e a gente vai uhum. é, tendo pessoas ali naquela equipe é, que estão atentos para esse para esse olhar de crítica, eu acho que vai mudando, né? Que é, é isso, e isso para tudo, né? Para o mundo do trabalho ter mulheres nas equipes é uma uhum. possibilidade das mulheres poderem falar, ó, isso aqui é machista, isso aqui não me não me contempla, isso aqui tá errado, vamos trocar, né? E acho que esse movimento é grande, é né? mesmo mesma coisa academia que está a tá fundo dos autores. Enquanto a gente tiver essas referências teóricas também que são ocidentais, heteronormativas, é, masculinas que movimento de mudança vai ter, entendeu? Acho que uhum. é, não que a sociedade esteja se permitindo mais, mas acho que até com a advento das redes sociais, né, da, da internet a gente está se conectando e falando mais também sobre essas inquietações acho que isso tudo ajuda, mas uhum. é um movimento que é não vejo que, que tem fim, não, está uhum. só começando e realmente é,
0: é eterno, assim de mudança. Nessa entrevista do Nexo que eu citei antes, a Conceição Evaristo fala inclusive de como a, da importância, como a gente estava falando das lutas coletivas de grupos, de antepassados que, que se as coisas hoje são como são a importância desse, embora pareça ter vindo de alguém muito bonzinho de cima não né, é, isso desde, sei lá, a abolição da escravidão que a, não foi a Princesa Isabel a, isso não tinha mais o que ela fazer, ela só tinha que assinar aquilo ali porque a coisa já estava feita né, uhum. embora o que ficou para a história é que a Princesa Isabel foi linda, maravilhosa, que assinou lá. Uhum. Então, a coisa já estava feita. A luta coletiva já tinha ido... A, a conquista foi coletiva, uhum. né? Então, eu acho, eu acho muito bacana isso da gente sempre pensar no que os nossos antepassados fizeram, independente né, pensando nesses lugares em que a gente está inserido. Uhum. E entender a nossa importância. Às vezes, quando a gente para para pensar que o que a gente está fazendo... É muito importante para as gerações futuras, fica, caraca, é pesado, assim, né? É. Porque é uma, é uma uma responsabilidade muito grande. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente está plantando uma sementinha para uma, uma outra revolução, uma outra coisa que vai estar tá acontecendo. E como você falou também dessa coisa do coletivo, para a gente finalizar aqui hoje... É, eu acho que é isso que assusta, né, uhum. quem, tá, quem tá no poder, é você entender que você é um, você tá no poder, mas você é um, uhum. e aí lá embaixo, aquilo lá embaixo, né, que a gente tá aqui embaixo, dentro uhum. dessa estrutura de poder, e, e tem uma galera toda junta, né, que tá, que tá somando, que tá junto e que entende que sozinho não vai chegar em lugar nenhum, mas que se tiver junto, Com o negócio vai ficar... Confuso para quem não tá querendo, né? Com então eu queria te agradecer muito por você ter topado, né, dar essa entrevista aqui pra gente. É, aprendi muito, gostei muito da sua pesquisa ali pra, pra gente fazer. Inclusive, vou deixar o artigo que foi o que eu li é, aqui na descrição. Se você tá ouvindo no YouTube, porque eu deixo disponível no YouTube, nas plataformas, pra todo mundo ouvir. Uhum. E aí, se você tá ouvindo no YouTube, eu vou deixar na descrição o link para esse artigo que a gente comentou aqui, bem bacana. Vou deixar o link para a entrevista com o Conceição Evaristo e vou deixar o link para o PP Cult, que é o pós-graduação em Cultura e Territorialidade da UF, que é um programa incrível, que é multidisciplinar e que realmente tenta sair dessa caixinha de aqui a gente fala de comunicação, aqui a gente fala disso, aqui a gente fala daquilo e tenta trazer diversas vivências e visões para a academia, né? Então vou deixar, se você se interessar, você pode estar aí no ano que vem e tentar, Vai ser bem bacana. Obrigada, viu? Nada, eu que agradeço.
1: Tamo junto.
0: Valeu, até a próxima. Valeu.